0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？大家好，欢迎收听思问科学单口秀，我是史君。上周我们聊到了用海水来种稻子，这周与植物相关的话题仍然是种植物。这次不是在海边种了，而是去海底和太空来种植物。去海底种植物是一家意大利的潜水公司干的事情，而去太空种植物呢，则是我们国家。天宫二号上的宇航员正在进行的实验。那么，植物生长需要哪些基本条件？在海底和太空种植会碰到的问题又有哪些？为什么会选择在太空种拟南芥和水稻这两种作物呢？我们一一给大家来解答这些问题啊。嗯、呃，首先，植物生长需要哪些基本条件？我们通常来说啊。要给大家排这些必要元素的话，我想很多朋友会给出这样答案：第一，你说得有土吧，是吧？第二，得有水吧，啊？第三，得有太阳光吧？嗯，我想大多数朋友可能都会赞同这三个基本的要素。那其实啊，这三个基本要素里面，首选这个土啊，就是一个不必要的元素，因为我们知道植物从土壤里面获取的营养元素只有。少量的矿物质，这对于构成植物的身体而言，实际上它的数量是非常非常少的。另外，土壤给植物的另外一个作用是支撑的作用。那、嗯、其实有没有这个问题都不大啊。那我们可以通过其他的支撑呢，或者说固定的方法、嗯，来培养植物，也可以用一些。简单的营养物质，比如说一些简单的化肥类的化物质营养，为为植物提供必要的营养，而不是必须把这个土放进海底或者放进太空舱里。所以土其实是并不必须的一种物品。相反啊，这个水和光，嗯，这是比较重要的元素。我们知道光合作用的最基本的原理就是。植物要吸收太阳光中的能量啊，利用水进行光合作用，把这光里面的能量固定住。那这个时候，我们其实不要忘了啊，这光合作用还需要另外一个很必要、很必要的元素，就是二氧化碳。二氧化碳是是一个经常会被人遗忘的。这么一个角色啊，但是它在光合作用里面扮演着非常非常重要的一个角色，就是储存植物吸收下来的那些太阳光能。呃，这有点像什么呢？有点像在太阳能电池里面的储能的这个装置。所谓的储能装置是什么样的？我们都看那个太阳能的大太阳能板啊，吸收了好多的太阳光，那这些光能实际上是。以电流的形式存在的，它并没有储存起来。我们需要一个很大的蓄电池来把这些光存起来，或者说把这些光转化成的电流存起来。那存到什么地方呢？嗯，在太阳能这个电厂里面肯定是存到蓄电池里面，而在植物的身体里面啊，它必须存到以二氧化碳为基础的这些化合物里面，也就是我们通常所说的碳水化合物。也就是通常所说的糖里面，这才能固定下来。如果说没有足够的二氧化碳，其实这植物是活不了的。而在海底的太空舱里面种，或者说在真的太空里面的太空舱里面种，碰到的最大问题大概就是补充二氧化碳了啊。而真正的土啊、水啊、光啊，这其实是比较容易解决的。另外。在太空舱里面种植物，还会碰到另外一个比较麻烦的事情，就是太空舱里面其实是处于一个失重的状态啊。特别是我们的国际空间站或者是天宫二号里面，这是一个处于失重状态的情况啊，或者说我们叫低重力情况啊。这种情况对植物也有非常大的影响。有什么样的影响呢？嗯，我们都知道，在地球上这植物是知道天和地的啊。那虽然他们没有眼睛，但是他们会把根往地下张，往地里面使劲钻。往天上是不会长根的啊。那往天上长的是什么呢？是茎，是叶啊，是芽，会往天上长。为什么植物知道哪边是天哪边是地呢？就是因为重力作用啊。那植物的细胞里面有一些精细结构，会感受到重力的作用方向。从而控制自己生长方向，但是在失重状态下，这种作用就变得微乎其微了。带来的最大的一个麻烦就是，啊，这怎么办？不知道哪边是天，哪边是地啊？如果是一个叶子，一个根，这个、问题好像还不是非常大啊。但是你要想让它开花，嗯，那就很难了，因为花朵是一个非常精细的结构。我们看那个花的时候，是一个立体的结构，雌蕊、雄蕊。花瓣、花萼都分布在空间中不同的位置。如果植物不知道方向、不知道东西南北的话，那这样子的一个精确的构型，怎么样能实现呢？那就是一个非常非常难的事情了。啊、呃，所以我们现在的科学家在力图去寻找到那些控制植物找到方向的这样的基因，嗯，来改变。这样的植物让他们适应低重力或者是完全失重的环境。那么说到最后，为什么要选择拟南芥和水稻这两种植物去太空种植呢？嗯，那它代表了不同方向需求。哪哪个方向需求呢？首先，水稻，这毫无疑问是我们中国人的主食，它代表了粮食安全的需求，或者说我们未来太空探索的。食物基础的需求，那我们必须知道这种作物它在太空是不是有可能存活下来，特别是有没有可能在太空中生产出我们人类可以吃的足够的粮食？嗯，这是一个非常非常大的课题。那与水稻同时进行研究的还有一个叫拟南芥的作物啊，这个称不上作物了，但是这个植物对于我们今天的实验和今天的科学发展非常非常重要，它是一种叫模式植物的一类特殊的生物。什么叫模式植物呢？它就好像是我们来验证一个事情，比如说建验证一个建筑的手段，或者是验证一个建筑建筑的工程，它可不可以实现？那我们先开始，并不是说实际的去拿那个。砖头瓦块混凝土去建造一个实体大小的建筑去验证，而是用一些模型，比如说一些拼图、一些小的橡皮泥，或者是青土，或者是其他的一些物质来来验证啊这个东西或者说这个方案可不可行？那好，这拟南界其实就是一种模式植物，它是。最简单、最简单的遗传背景最清晰的一种植物，什么叫遗传背景最清晰呢？嗯，因为拟南芥身体里面只有五对染色体啊，这是非常非常少的一个数量。那很多朋友会说，那这看起来也不少啊。嗯，要知道我们人其实就有二三对染色体啊，这已经是天壤之别了。而且拟南芥是世界上目前已知的基因组最小的生物。也就是说，我们很清楚它们的基因是在哪里，或者说这些基因都控制着它是长叶子啊，还是该开花啊，还是该该长根啊，还是该长叶啊、嗯，非常的清楚。那我们用拟南芥搞清楚太空植物究竟是如何在基因调控的背景下开花结果的，那我们就可以把这个基因的事情推广到其他的植物身上。达到我们想要的效果，在太空中得到我们人类需要的果实，这就是我们在太空重力难进和水稻的意义。嗯，这也是我们本周最有亮点的植物界的新闻，希望大家对此感兴趣吧。嗯，谢谢收听《斯文科学单口秀》，这里是史君。思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群1 3 6 6 1 0 1 8 3在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目。思问网，珍惜你的每一个为什么。